0: Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на мой новый YouTube-канал Auditorium KZ. В переводе с латинского ⁇ аудиториум ⁇ значит место, где слушают. Здесь не будет дилетантов, диванных экспертов или любителей хайпа только профессионалы высокого уровня, которые захотят с вами поделиться своими опытом, знанием, ошибками и успехами. Я надеюсь, что вся эта информация сделает вашу жизнь безопаснее. Образование гораздо качественнее, выбор будущей профессии намного осознаннее, политическую деятельность эффективнее, финансовую грамотность выше, а понимание культуры и искусства – глубже. Одним словом, аудиториум КЗ – это территория, где мы будем охотиться на знания. А тем, что поймаем, естественно, с удовольствием поделимся с вами. Мы долго думали, кто мог бы быть первым гостем нашей программы. Естественно, это должен быть специалист высокого класса. И мы нашли такого человека, чей профессионализм не терпит ни одной ошибки. Потому что цена этой ошибки – это не потеря денег, активов, либо даже репутации. Цена ошибки – это потеря человеческой жизни. Либо собственной, либо чужой. Это один из самых известных, альпинистов в Казахстане, который не только дважды покорил Эверест, но также поднялся на вершины всех существующих в мире 14 тысячников. Он стал двенадцатым альпинистом в мире, который все это сделал, не используя дополнительный кислород. Я с удовольствием представляю вам Максута Жумаева, который, кстати, недавно был в очередной экспедиции в Гималаях. Здравствуйте, Досом. Я нахожусь сейчас в Индии, в штате Джаму и Кашмир.
1: В рамках военного сотрудничества между Министерствами обороны Казахстана и Индии проходим такой краткий курс горной подготовки. Вот уже две недели мы находимся в горах, проходим учебные занятия, изучаем технику ледовую, снежную. Ищем перчатку, перчатку ищем. Каску ищем, каску и перчатку ищем. Все, 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 Белая мгла сейчас везде. Наш базовый лагерь еще живет. Но буквально через несколько минут мы уже пойдем вниз. Потому что запланированное восхождение у нас не получилось. Ночью уж сильный был ветер. Видимость была небольшая. Мы сворачиваем свою экспедицию. Вот не получилось. А горы не пустили нас, но чтобы ходить и полной грудью дышать в горах и ничего не боясь, надо знать, как правильно ходить в горы. Мы постараемся с вами изучить несколько аспектов безопасного нахождения в горах. Элементарные, простые правила. Правила дружбы с горами, правила, которые позволят вам Посмотреть на мир, посмотреть на мир гор совсем другим взглядом.
0: Дорогие друзья, как вы поняли, темой нашей лекции будет вопрос, как правильно пойти в горы и вернуться оттуда живым. Я хотел бы поблагодарить Максута Жумаева за то, что он нашел время и желание сегодня прийти и поделиться знаниями. Добро пожаловать. Аудиториум МКЗ в вашем распоряжении. Прошу.
1: Добрый день. Сейчас мы начнем с демонстрации снаряжения и экипировки потому что я считаю что это главное в безопасности в горах самое главное правильно начать сегодня вторник 5 июля первый выход из BC в первый лагерь задача установить его забросить необходимым веревками снаряжением еще где-то один час ДД по там загружаемся веревками и дальше уже идем Подзуб, зуб скальный, там устанавливаем первый Любая экипировка, это мы рассматриваем через призму слоев. То есть идет первый слой, второй, третий, четвертый слои. В зависимости от того, какой маршрут вы выбрали для своего восхождения. То есть это будет хайкинг, небольшая прогулка, либо это будет трекинг, там дневная прогулка, то есть маршрут выходного дня, либо это будет большая экспедиция. Но, так или иначе, все начинается с тела человека. Самый первый слой, конечно, это термобелье. Это тонкий материал, это максимальное прилегание к телу и сохранение тепла человека. Ну и, конечно, термобелье должно быть тонкое, оно должно выводить условно влагу, оно должно быстро сохнуть и комфортно себя вы должны чувствовать. И впереди у нас будет слой 2. Ну и сейчас на мне слой номер два вот, Он представляет из себя э, штанишки и кофточка Получается, у нас есть э, слой номер один Это тонкое термобелье, это уже, так называемое, толстое термобелье В принципе, это вот основная теплая ваша одежда так как в принципе во время хождения по горам, ну или в любом другом походе, вы продуцируете и вырабатываете свое личное тепло, которое надо максимально сохранить, я бы дополнил его одной лишь деталью. Это это жилетка. Вот в таком вот в таком получается формате я всегда хожу в горы. Это термобелье, и это жилетка жилетка она нужна для того чтобы максимально сохранить тепло именно в том месте где его нужно сохранить именно грудную часть чтобы вам не продуло ни шею ни грудь ни поясницу вот все вы теперь как в бронежилете ну конечно для больших экспедиций условно там на Эверест это очень мало но для того чтобы ходить рядом с АлмаТой в горах этого вполне достаточно ну и теперь нас ждет слой номер три сейчас я его надену Слой номер три. Ветрозащитная одежда. Здесь мы видим штаны. Ну, здесь модификация полукомбинезон. И сама куртка. Теперь мы готовы штурмовать. Ну, не вес, но любые, в принципе, вершины. Ну и сейчас впереди у нас самый главный элемент. Это четвертый слой. Его одевают только в экстремальных условиях, такие как Эверест.
0: Шуточки и бауточки.
1: А это Максут. Первая ночевка в первом лагере. Да, я такой. Добро пожаловать на вершину Эверест. Ребята, вот в этом пуховом комбинезоне. Год назад я стоял на вершине Эвереста, но сейчас вам показываю вот так для информации. В принципе, есть существует четвертый слой, и он безусловно рассчитан только на суровые климатические условия, экстремальные условия, такие как 40-градусная не жара, мороз, это сильный ветер, это условия там, гипоксии, когда вам нужно сохранить даже мельчайшие мили температуры, чтобы это спасло вам жизнь высоко в горах. Но и все четыре слоя, конечно, безусловно, можно приобрести в любом спортивном, можно с направленностью туризм, альпинизм в магазине. так и в, их, и в Казахстане достаточно и по всему миру. Завтра выходим с Шестером, однозим Вилевки, правобережный маршрут до второго лагеря. Ну и мы закончили, условно, с экипировкой. Сейчас нам предстоит рассказать буквально немножко об снаряжении. Снаряжение это то, что уже одевается поверх экипировки. Ну, условно, мы сейчас маленькие два штриха, это по шапочкам. Шапочки, в принципе, может одевать каждый сам то, что захочет. Ну, я выбираю. Просто шапочки, которые закрывают уши, это очень удобно. Шапочка на все случаи жизни, ну, в моем случае, это ветрозащитная шапочка, сделана из ткани винстопер или винблок. То есть она просто не продувается. Это вот то, что мы берем шапочки. Ну и если у вас совсем-совсем плохо с погодой, то можно одевать так называемые маски. Так называемые маски, балаклава, очень-очень удобно, если у вас большие экспедиции. В принципе, кататься на лыжах, да, хорошо. Но и по перчаткам то же самое. В принципе, сейчас покажу вам 4 слоя, но только уже в перчатках. Условно, самый популярный ⁇ это первый слой. Самые тонкие всегда у вас должны быть под рукой. Ну, это основной элемент. Ну, вот В теплую погоду, в прохладную погоду хорошо, но если уже похолодало, то, безусловно, надо будет брать перчатки посильнее. В таких перчатках можно и в горы ходить, и на лыжах кататься. Это такие более мощные, знаете, ну так, будем говорить, что если тоненькие перчатки на где-то плюс 5, Плюс 10 минус 5, то вот эти уже на минус 10 хорошо. Вот такие перчатки. Это отлично, всегда можно работать и с карабинами, и с восьмерками, со снаряжением. Что-то достать из рюкзака. То есть, как бы вы должны работать всеми пальцами, что у вас есть. Но когда уже температуры падают до минус 20. 20, я использую вот такие вот перчатки, точнее даже, можно сказать, варежки. Они хороши в том плане, что, во-первых, у них кожаная подложка, у них они пуховые. В них на самом деле удобно. Что такое перчатки, варежки и обувь? Это, в принципе, из одной категории. Вы не должны смотреть на цену, вы должны смотреть на качество и на удобство, потому что... Вы знаете, именно спрашивают, вы ли вот лезли на верест? как вы там лезли, вот показывают что-то пальцами, нет, ребята, когда идешь на Эверест, ты там используешь вот такие варежки, и вы знаете, тонкую работу делать в таких вот верхонках, варежках очень и очень сложно, но такие верхонки, помимо температуры, условно, минус 15-20, есть еще и высотные, условно, ограничения, Такие варежки хорошо до высоты 7000 метров. То есть вы уже идете пешком в стратосферу, потихонечку-потихонечку подбираетесь к ней и, соответственно, выбираете нужную экипировку. Вот. Ну и крайний-крайний вариант, ребята, это уже варежки, которые, в которых можно выходить условно в космос. Значит, большие, можно сказать, где-то неудобные. Но если минус, на, на улице минус 30, если на улице высота почти что 9000 над уровнем моря, то вот такие, это не боксерские перчатки, это альпинистские э, верхонки, вам очень-очень понадобятся. Почему они именно такие? Потому что самые э, уязвимые места это нос у альпиниста и пальцы рук. В этих перчатках есть еще внутренние перчатки, видите, они трехпалые, Вот очень хорошо, где-то в фильме вот такое вот было вроде бы. но это очень удобно, если надо снять верхонку, быстренько что-то сделать с экипировкой, со снаряжением. Поэтому вот двойной слой уже и здесь применяется в четвертом слое одежды для рук. То есть это одежда для рук, к ней надо тоже... Всегда очень внимательно ну, обращаться. Вот. Ну, в принципе, мы закончили с руками. Теперь второе уязвимое место на теле человека – это ноги. И это пальцы ног. Вот. Ну, для того, чтобы ходить по горам рядом с Алматой, совершать походы на речки, на озера, просто гулять, не знаю, по степи, то, конечно, безусловно, надо выбирать правильную обувь. Я рекомендую любой, любой, поход, любой поход, пусть это будет трекинг или экспедиция, до высоты, условно, 3000 метров и в температурном режиме где-то до минус 5 использовать вот такие, ну, обычные, в принципе, их называют трекинговые ботиночки. Вот. Главный в этих ботинках – это протектор. Он должен быть очень агрессивный, он должен быть из хорошей резины, вот, но ну, если это компания Вибрам, то это, безусловно, всегда знак качества, и главное в этих ботинках не то, что на них написано, или из какой они сделаны ткани или кожи, главное ботинка, как я сказал уже, это подошва, и это фиксация ноги в глиностопе. Здесь я перед вами представил, помимо трекинговой Обуви. Еще два типа ботинок специализированных, так сказать, для хороших серьезных мужских восхождений. В данном случае здесь так и написано: Фантом 6000. Это обувь предназначена для экспедиций альпинистских на вершины высотой 6 плюс-минус 7 тысяч метров. Очень крепкая а -а, молния, может быть, пуля непробиваемая. Вот, обычный ботинок, но э, хитрость э, из всех этих ботинок альпинистских в том, что здесь в каждом э, ботинке есть еще один ботинок, это так называемая матрешка, сначала одна матрешка, потом вторая матрешка, ну, так называемые борцовки, уже вторая обувь э, внутри этой для того, чтобы максимально сохранять тепло, которое вырабатывает организм. Я скажу так, что пальцы ног у меня лично все отморожены. Но, слава богу, у меня их 10 пальцев на ногах. Показывать сейчас не буду, может быть, как-нибудь в, отдельно, в отдельном ролике. Но они есть, можете поверить не на нас. Они есть благодаря тому, что у меня есть хороший обувь, и я делаю правильный выбор. На обуви никогда нельзя экономить, потому что это важно. Потом пальцы вам больше уже на ногах никто не пришьет. Это касается, конечно, ботинок на 6000 метров. Ну и вот, пожалуйста, Фантом 8000 уже сам за себя говорит. То есть, эти ботинки используются при восхождениях на третий полюс земли, так называемую вершину Эверест. Здесь, в принципе, все то же самое. Есть основной ботинок, есть внутренний ботинок, но здесь разница только в том, что... Материалы, которые применяются в производстве этих ботинок, ой-ой-ой, они, они космические технологии. И вот здесь, в данном случае, вот эти внутренние ботинки, они сделаны вот такие, очень-очень ну, хорошие. Код 10490, я не знаю, что это, но я знаю, что это спасет ваши пальцы при восхождении на Эверест. Ребята... В таких ботинках, в принципе, можно зимой абсолютно легко ездить на рыбалку, на зависть другим рыбакам. В этих ботинках можно ходить в горы, в принципе, и зимой. Знаете, жареных альпинистов еще никто в горах не находил, а вот альпинистов, которые покрылись ним, довольно-таки часто. Привет, мы передовым базам лаги. Это моя палатка. Ну, это вход, здесь стоят высотные ботинки, отдыхают. Здесь трекинговые ботинки, кроссовки, Нам мне еще одни ботинки. Ботинок много не бывает. С ботинками мы сейчас в общем разобрались. Ну и теперь специфика, специфика для всех тех, кто идет отдыхать, есть так называемые ну, трекинговые ботинки, телескопические палочки, так называемые. Обычные палочки, ничего в них особенного нет, их везде можно купить, даже в обычных спортивных магазинах. Сейчас их очень много стало. Раньше днем с огнем не сыщешь. Вот. Эти палочки очень удобны для того, чтобы в принципе держать равновесие человека, когда он идет в горы. В принципе, это основная его задача. И э, задача, чтобы человек больше сохранял энергии при ходьбе, а именно в горы, или вы знаете, даже есть очень интересная сейчас э, тенденция, практика, так называемая скандинавская ходьба. У меня супруга им занимается, замечательная вещь, которая абсолютно доступна любым возрастным группам э, людей, очень полезна. И палочки, ну, знаете, это уже не роскошь, а средство передвижения в любом э, походе э, вне города. Это классная вещь, должна быть в гардеробе у каждого уважающего себя искателя приключений, можно так сказать. Ну и из, конечно, специфических вещей хотел бы начать, конечно, с лидоруба. Это символ альпинизма, это необходимая вещь, это страховка, но только она не бумажная, она железная. Ну, в данном случае стальной клюв, дюралевая древка, можно так сказать. Они бывают разные, ребята, вы не заморачивайтесь на самом деле. Когда вы запишете сельский альпинизм, вам подскажут, какую ледоруб лучше купить и на все случаи жизни. Кто-то выбирает ледорубы просто под цвет своей экипировки и своего снаряжения. Я выбираю просто, чтобы он был, был острый клюв, чтобы была удобная лопатка, копать площадки под палатки или еще что-нибудь откапывать или наоборот закапывать. Как у меня сын говорит «закопухи», и да, он еще говорит какие-то заначки, чтобы что-то спрятать в горах, а потом обязательно это найти, ну и штучок. В принципе, простая вещь, но это вещь, которая спасет человеку жизнь, если вдруг он срывется. Это вещь, которая должна быть, и это символ, чтобы там на вершине что-то в руках держать, и поднимать и радоваться. Вот. помимо э, лидоруба и еще бы э, из специфических вещей, снар... э, 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 снаряжения, я бы сказал, вот такие кошки, ребята, это кошки. Все думают, кошки у альпинистов бывают сиамские, персидские или какие бы другие, а в данном случае вот это кошки, они не мяукают, у них нет хвоста, есть хлястик. Вот какая-то веревочка, есть крепеж, но на самом деле это стальная вещь в данном случае алюминиевая, легкая для того, чтобы ходить по льду, потому что, ребята, по льду, особенно вертикальному человек идти не может, а вот с помощью вот этих приспособлений, на которые называются кошки, альпинист или восходитель может легко подниматься по вертикальным ледовым маршрутам. Ну и, безусловно, из таких мелочей это вам в любом походе понадобятся солнцезащитные очки. Пока ветра нет, солнце тесно мажемся С солнцезащитным кремом, оденем очки и пойдем наверх. Вот, это очень важно. Вам понадобится фляжка, бутылочка, где вы будете держать воду, которую постоянно будете пить при восхождении. Это очень и очень важно. Сохранять водно-солевой баланс и вода. Это очень-очень важно в горах. Ну и, можно сказать, крайним элементом это является экипировка. Ну, вы знаете, я люблю, вот я люблю обвязку. Это называется страховочный пояс. Это все бренчит. Это все вот такой издает металлический звук. И простите меня за скромность, но я представляю себе каким-нибудь средневековым рыцарем, который идет, и вот у него кольчуга вот так вот гремит. У него не то, что там ордена, медали. Нет, наоборот, у него меч, у него щит. И ты идешь, как вот такой вот средневековый рыцарь, и вот э, совершаешь восхождение, чтобы возвестить э, на весь мир, что ты любишь эту девушку и совершаешь какой-то подвиг ради нее. Для меня это, ну, это, это вот так ну а то что там карабинчики, жумарчики, все это ребята вам пригодится только в том случае, если вы будете если ходить в горы по-настоящему по-взрослому. Это чисто специфическое снаряжение, но вы должны знать, что вот такой элемент рыцарской экипировки присутствует. Ну и обязательным элементом, обязательным элементом это рюкзак является. Я скажу так, ребята, познакомьтесь, пожалуйста, это мой друг, его зовут Black Diamond, черный бриллиант. Это мой рюкзак, боевой мой рюкзак. У него литраж ориентировочно 35 килограмм ну, так называем 35 литров Вот, в него все уместится И маленький спальный мешок, на случай если будет у вас запланирована ночевка И э, одежда, и там термос с водой, какой-то перекус В принципе, вот такие рюсачки хороши для походов выходного дня По экипировке по снаряжению мы закончили Теперь бы мне хотелось вам рассказать, ребята, о том какие правила и какие мои жизненные ситуации были в горах для того, чтобы вам было более удобно и комфортно, и безопасно ходить в горы. Веге что в переводе с австрийского «путь свободных". Австрийцы – это люди, которые очень любят горы. Они живут в горах. И любая душа альпиниста созвучна с этим путь свободных. Альпинисты в какой-то мере люди, послы доброй воли, люди свободы, отчасти революционеры, люди, которые вопреки всему идут в горы. Ребята, главное, когда вы идете в горы, чтобы первый самый поход ваш на природу был с человеком, который уже имеет опыт. Общение с природой, горовосхождениями Это человек, который имеет какой-то опыт Чтобы не наломать дров В прямом и переносном смысле Ходить в горы одному Не зная куда и не зная, что с этим делать Это, мягко говоря, опасно Просто найдите компанию, которая вам по душе, и идите в горы, но обязательно вы должны узнать, куда вы идете, когда вы идете, куда вы идете, и когда вы возвращаетесь, чтобы обязательно предупредить, чтобы родные и близкие за вас сильно не переживали. Сегодня ночью произошел один инцидент. Просто рядом со мной был один из сотрудников спасательной службы, и вот он сегодня был не на дежурстве. И он мне рассказывает, ну вот утром, слушай, оказывается, ночью были спас работы. Девушка, говорит, потеряла в горах, у нее подвернута была нога. Она подвернула ногу где-то в горах. И вот благо, что в том месте, где она вот, подвернула ногу, была мобильная связь. То есть ловила сотка, она смогла предупредить о том, что она сильно подвернула ногу и не может идти. Я уже сейчас не буду сказать, что там ногу поломала или еще что-нибудь случилось, но факт в том, что человек попросил помощи. И вот обычный простой пример, что делать, если вот человек подвинул ногу, а это уже вечер, вот уже вот-вот-вот-вот, и наступит ночь, и непонятно, как идти, а сегодня вы помните, что было ночью сегодня, был дождь, была плохая погода, был туман в горах, я так скажу, на высоте, наверное, выше 3000 метров шел в снег. И вот реально девушка попала в очень затруднительную, опасную ситуацию. Ну и, конечно же, слава богу, что девушку спасли. Ее нашли в том месте, откуда она подала сигнал сос. Эту девушку эвакуировали, помогли ей, спустили. И вот то, что девушка сориентировалась на месте, что она позвонила, сказала, где она находится, пожалуйста, помогите. Это очень-очень было правильно. Если человек все-таки пошел в горы один, хотя этого желательно не делать, брать надо с собой ну, телефон. Конечно, не везде в горах берет сотовая связь. Это надо учитывать. И если кто-то потерпит бедствие, надо в первую, очередь, в первую очередь оповестить службы спасения либо своих друзей, которые уже там сами звонят друзей, товарищей, необходимые спасательные службы, чтобы организовать спасательные работы. Знаете, вот в наше время, сейчас, в Казахстане, с этим, конечно, небольшая проблема есть. Нет четко, четкого алгоритма и а, людей, и профессиональных, которые бы занимались именно спасением в горах. Да, есть люди, ну, у них зарплаты там, совсем небольшие, я вчера об этом узнал, люди, которые там спасая жизни людей, рискуют своими жизнями, но выходят, как и все, пенсионный возраст, как и все. Хотя, по сути, там, в соседней стране России это люди, которые, так же, как и военные, там, выходят на пенсию раньше времени. То есть они заслужили этот трудовой отпуск. А сейчас, ну, вы представляете, 63 года, 65 лет, мужчина-спасатель. Кто этот человек? Рядовой спасатель, мне кажется, до этого времени, да еще его до пенсии уволят. Но мы сейчас не говорим о проблемах спасателя, мы сейчас говорим о проблемах, которые могут возникнуть с обычными рядовыми людьми. Ну да, они могут возникнуть. Если, благо, есть телефон, позвонили, люди приедут. И слава богу, если приедут спасатели, если они рядом, они на каких-нибудь других работах. Вот, к примеру, буквально в конце августа была а, тоже ситуация со поисково-спасательными работами на пике Победы, которая произошла с нашими друзьями-альпинистами. Вот, а, они а, пропали со связей, и мы поняли, что с ними что-то случилось, и необходима им помощь. Ну, тогда, конечно, был, были, были, был направлен в вертолет, а в этом вертолете сидели профессиональные спасатели, люди военные, также было необходимое оборудование, тепловизор. Мы искали, мы искали, но, к сожалению, не нашли. Но прецедент был такой, знаете, очень серьезный. Об этом все знали, молились все за спасение этих ребят. Но, к сожалению, судьба есть судьба. Но, опять же, если мы говорим о спасательных службах, нам еще есть над чем работать. Вот прецедент был создан. При армии есть специальный даже спасательный отдел по случаю являюсь начальником спасательной службы при центре горной подготовки вооруженных сил да при ЦСК то есть у нас там серьезные альпинисты там Василий Певцов, Саша Бакум Бакумфиро ребята наши друзья альпинисты которые всегда могут прийти на помощь но это надо все развивать мы только только можно сказать заново рождаемся ну и будем надеяться что все люди, которые будут терпеть бедствия в горах, получат необходимую помощь Но первая помощь, вы должны всегда помнить Это та помощь, которую вы сами окажете себе Прежде чем построить планы на воскресный поход в горы или на природу Обязательно надо посмотреть прогноз погоды на сайте Вы можете выбирать разные сайты, какой вам ближе Ну, В моем случае это Snow Forecast Хороший сайт, который дает информацию даже по высотам, ну, именно в тех зонах горных, где, как правило, тренируемся мы, вся наша команда. Поэтому, ребята, достаточно просто посмотреть на небо, достаточно посмотреть и проанализировать, что было вчера, какой ветер, откуда. Вы знаете, даже если солнышко... Солнечная погода, на горизонте никакого облачка нету, прогноз погоды говорит, что, ребята, целую неделю будет солнечная погода, в горах замечательная, я все равно с собой в рюкзачок обязательно положу штурмовую курточку и теплую шапочку. Даже если у вас все хорошо, вы можете вернуться и вы знаете маршрут, вы должны всегда думать о том, что кто-то рядом может терпеть бедствие, и поэтому вам желательно иметь все равно определенный запас и экипировки, и снаряжение небольшой, чтобы вдруг, если что случилось, вы всегда могли прийти, могли прийти на помощь и оказать э, человеку необходимую помощь и, может быть, даже спасти ему жизнь. Есть э, история из жизни, когда в летний период времени ребята молодые пошли в горы как-то за разговорами, зашли очень далеко на ледники, вот не посмотрели ни на скорость ветра, ни на а, облака, которые сгущались, над ними тучи, и тут пошел дождь. В городе это теплый, красивый, приятный летний дождь, но в горах, в зоне ледников это может обернуться снегопадом, низкими температурами, низкой видимостью, и в таких условиях Человек может реально попасть в очень большую беду Поэтому, ребята, когда вы идете в горы Надо понимать, что резко может испортиться погода, налететь тучи Это может быть легкий дождик, а может быть такой ливень с грозами И если вы находитесь, условно, в грозовом фронте Вот, вы уже не успели уйти, вы не подрассчитали время Кто-то в вашей группе слабый, не может быстро идти Главное не суетиться, не бегать, не э, паниковать. Есть ли гроза, надо все железное, что у вас есть, я не знаю, может быть сотовый телефон отключить и убрать от себя подальше, там на 3-5 метров. И где-нибудь затаиться, и затаиться как можно э, в месте, которое не возвышается. Как правило, молнии бьют в места, э, возвышающиеся, условно, это гребень, скальный, то в верхнюю точку бьет. И надо понимать, что гроза, вот я лично попадал в грозу, и в меня тоже попадала молния, но только по касательно. Это было при восхождении на 8000-х тхаулагири, была непогода, ну вот до вершины оставалось совсем немножко, и нам всего лишь нужно было доползти до вершины, коснуться ее и уползать обратно. И вот в верхнюю часть гребня попала гроза, и вот, вот это статическое какое-то электричество, знаете, как ручейки, как змеи потекли вдоль э, камней. И вот мне в ногу, вот сюда, э, как вы знаете, как вот сигареты или там спичкой прижгли. И где-то в спину, возможно, это электрический заряд зашел в, э, в ногу и вышел из спины, я не знаю. Я уже потом смотрел, в принципе, э, не было ожогов там, но в принципе жжение... И знаете, такие уколы это были, а представляете, если бы молния ударила бы рядом. То есть это, конечно, в том именно в моем случае, это было бы, конечно, 100%, 100% 200. То есть груз 200 был бы обеспечен, тем более оттуда бы никто и не спас. Поэтому если находитесь в горах, не надо паниковать, надо какой, найти какую-нибудь нишу, но не прислоняться к стенам, дрожать от страха а наоборот взять, допустим, рюкзачок, подложить его под себя и сесть на открытом пространстве, чтобы не касаться стен, вот именно где будут стекать вот эти ручики электрического тока. Поэтому очень аккуратно с, этими, с этим опасным горным явлением, как гроза. Ну и то же самое касается, если это снегопад, если это сильный штормовый ветер, это там, не знаю, ливень. Главное вам сохранить самообладание, сгруппироваться, сохранить как можно больше тепла. То есть не стоять где-нибудь, а спрятаться, укрыться, и пережидать непогоду и уже потом пойти в сторону, откуда вы пришли. Именно по пути подъема. Даже если налетела облачность и видимость упала, бывают и такие случаи, то вам самое главное, надо хотя бы камешком определить, в какую сторону вам надо идти, хотя бы направление. Самое главное, чтобы вы не ушли еще куда-нибудь дальше в, те, в той местность, которую вы не знаете. Главное не паниковать, а логически довериться судьбе, своему опыту. В зимних условиях это самое опасное время года. В горах зимой это низкие температуры, это сильный ветер, который усиливает мороз, это и снежные лавины, снежные обвалы. Вот эти все специфические горные явления, очень и очень опасный, просто смертельно опасный, поэтому надо будет очень и очень аккуратно. В моем случае в 2009 году мы попали в снежную лавину, это была непогода, мы искали и спасали своего друга, но так получилось, что друг наш погиб, и мы тоже попали в лавину и чудом выжили. Знаете, кто-то говорит, что когда ты попадаешь в лавину там, или как бы там вот авария перед человеком быстро 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 вся его жизнь как кино проходит, но ну, на самом деле в моем случае такого не было. Просто когда я почувствовал мощный удар в спину, когда мне лавина вот именно ночью предательски подкралась сзади и меня ударила и ухватила и вниз потащила, знаете, в моем случае было только лишь одно условие, что это конец. Все, дальше уже как бы вот задержал дыхание и, и просто, молю Бога, чтобы вот так, наверное, просто хотелось выжить, просто хотелось выжить, и просто вот эта максимальная концентрация. Сейчас трудно мне вам советовать, какие нужны делать движения, условно, там, сгруппироваться, делать плавательные движения, там, я не знаю, попали в лавину, плюнуть надо, чтобы понять, где вверх, где низ, там, и, ну, Таких нюансов много, знаете. Но вся эта информация, конечно, во мне есть, но я вам так скажу. Когда я попал в лавину, мне эта вся информация нифига не помогла. То есть все, это конец. Это потому что очень мало вообще историй, когда человек выживал в лавине. Да, если это маленькая пылевая лавина, там, вынесла вынесло, ударило, оттащило, выбросило, там, это да. А если это мощная лавина в Гималаях условно, то есть, в принципе, шансы просто ничтожны. Но лучше, конечно, не попадать в такие ситуации. Лучше обходить лавиноопасные склоны, лучше не ходить в горы, условно, после тяжелых снегопадов. Да и просто, знаете, эти лавины весной очень опасные, тяжелые, Даже небольшая лавинка может покалечить человека. Первое – это не паниковать. Главное, если есть возможность подать сигнал СОС и сказать, где вы находитесь, и э, характер вашей травмы. Будет это там, подвернули вы ногу, там серьезное что-то, там переломы, либо лавины, либо камнепады, либо молнии. Надо сообщить, чтобы люди, которые пойдут вам на помощь, несли с собой необходимый, правильный инвентарь и снаряжение для вашего спасения. Возможно, здесь нужен экстренный вертолет, поэтому все силы будут направлены на то, чтобы организовать спасательную группу и вертолетом отправить ее к вам. Будет это поисково-спасательная организ... операция где-нибудь на плата осы, тогда ребята мы будем звонить нашим друзьям-товарищам, кто имеет проходимые джипы, которые тоже всегда оказываются. Есть такое, есть форумы, где люди там только написали, там терпит бедствие, машина в степи застряла, там дети, ж... женщины, люди, строики надо спасать и люди всем миром, да спасает. Но это, конечно, хорошо, когда у нас сердобольные люди и всегда отзывчиво откликаются на эту помощь, если у них, конечно, есть возможность. Но мы должны понимать, что главная помощь ⁇ это в вас, в вас самих, ваши знания, ваш опыт и ваши правильные действия. Помимо стихийных каких-то явлений, ведь мы можем еще нарваться на медведя. Элементарно. Вот буквально. Недавно мы вернулись с Индии, были в командировке в штате Джаму и Кашмир. Реально, высота 3000 метров, военная база находится. И что вы думаете, каждую ночь к нам приходила семья мишек. Нам сразу сказали, ребята, в туалет ночью лучше не ходите, терпите. Потому что как только вы выходите за палатку, выходите за периметр, который охраняется боевыми патрулями, на вас могут напасть мишки. Которые приходит просто элементарно покушать в помойке какие-то там вещи, потому что в горах уже осень, там и кушать особо нечего, а мишки еще не спят. То есть вы должны знать, что мишки в принципе не питаются людьми, они травоядные. Но могут и пополтоядничать немного, если захотят, если очень голодны и если кто-то их разбудил, либо там подстрелил, ну, либо они раздражены, то есть мало, ситуации могут быть разные. Поэтому тоже не должны это со счетов снимать. Всегда, ребята, есть жив... мир диких животных. Это мы, люди, приходим в горы к ним в гости. Мы не приходим в горы, как к себе домой. Ну и давайте рассмотрим такую ситуацию, когда ваш смартфон оказался ненужным. То есть нет связи, как быть в таких ситуациях. Но главное, вы должны знать наперед. Когда вы уходите в поход на природу, будь то горный поход, либо куда-нибудь на озера, вы должны обязательно предупредить родных и близких, друзей, товарищей, которые опытные, которые могут в случае чего организовать поисково-спасательные поисково -спасательные работы. То есть главное, вы должны понимать, туда, куда вы идете, в точку вашего назначения, есть ли там мобильная связь. Если вы сомневаетесь, то максимально предупредите родных и близких, что я иду туда и планирую вернуться тогда-то. У нас в альпинизме есть такое понятие, как контрольный срок. К примеру, мы говорим, в 6 вечера мы должны быть уже на базе. Мы так и пишем в маршрутном листе 18.00 прибытие в базовый лагерь. Если к этому времени, к 18.00 группа не пришла в базовый лагерь, значит, это уже причина организовать спасательные работы. Если вы житель южной столицы, Алматы или гость нашей южной столицы, и вы желаете посетить горы, моя вам рекомендация: сходите обычный легкий пеший поход на в ущелье Кокжоля. Есть очень много маршрутов, два основных с двух ущелья – со стороны Мидео, со стороны Кумбели. Ну, я вам так скажу, вы не промахнёте. Во-первых, конечно, вы должны знать, что Кукжаляу – это тропа здоровья. Там очень много всегда людей. Ну, это всегда очень просто. Любой желающий с детьми там выходит, и люди в возрасте ходят. Все поднимаются в горы и наслаждаются общением и с людьми, и с друзьями, и с природой. Ну, как бы это основной такой маршрут, куда я вам посоветую. Он Самый легкий, самый доступный. Можно приехать на автобусе, прогуляться из одного ущелья в другое ущелье, там же сесть в автобус, уехать в город, как вам удобно. Можете подняться на перевал, к спуститься обратно. Все это понятно и доступно. Это самый близкий к городу. Чуть дальше следующее ущелье, так называемое ущелье Туэксу, есть очень хороший тоже маршрут, так называемый до плотины манжелки или до Альпинграда, есть такое место в горах там у нас. Есть у нас озеро Маншук-Маметово. тоже, в принципе, достаточно простые пешие маршруты, так называемые маршруты выходного дня. Буквально 3-5 часов у вас займет поход в одну сторону. Ну и надо закладывать, что примерно 2 часа надо уйти обратно. Если это от, отправная точка либо Мидео, либо Чимвуап, то вы должны понимать, что к этому вы должны рассчитывать на максимум 6 часов ходьбы. Но это спокойный размеренный ход, не спеша, с остановками, с перекусами. Ну, Вы получите большое удовольствие. Это, так называемый, самый простой и средний маршрут, куда бы я рекомендовал вам идти. Ну, в выходные дни. У меня к вам только лишь одна просьба. Пожалуйста, здоровайтесь со всеми, кого вы встречаете на горной тропе. Возможно, это спасет вам жизнь. Потому что если с вами что-то произошло, и вы мило улыбались всем, кто вам встречается на, верши, э, на пути, который спускается вниз, а вы идете вверх. И потом люди будут уже вести разговоры. Вы видели этого человека, а вы видели этого человека? Если вы будете идти скромно, смотря себе под ноги, никого не замечая вокруг, вас и никто не заметит. А если вы будете улыбаться, хотя у нас есть такая, такая традиция здороваться со всеми в горах, вас запомнит, скажет, а вот этого парня или вот эту девушку улыбчивую, открытую, веселую мы видели, да, она пошла в том направлении, она где-то там находится, и поэтому, возможно, это облегчит поисково-спасательные работы. Это, в принципе, элементарная вежливость может быть для вас вашим
0: спасительным билетом. Макс ну, была очень интересная лекция. У меня вот последний вопрос. Лично для тебя, вот здесь, недалеко от Алматы, какой является самый сложный маршрут горный? Только для профессионалов, куда любители не должны все-таки э, идти. Только ну, для профессионалов. Любой маршрут на вершину, любую вершину в нашем
1: Зелийском Алтау, я считаю, что он сложный. Потому что для начинающих это очень опасно. А для альпинистов, знаете, ну, даже если ты профессионал, ты должен даже к самой простой горе относиться так, как будто она самая сложная гора. В этом и есть тоже небольшой вот такой лайфхак остаться живым и здоровым. То есть надо всегда серьезно относиться к любой горе, к любому восхождению, потому что опасность стоится в любом шаге, если вы находитесь за территорией своей квартиры или даже города. Поэтому любые вершины – это всегда... Опасно всегда, это всегда с очень таким э, настроем
0: надо в горы ходить. Ну, большое спасибо. Я вот от имени тех, кто посмотрел сегодня твою лекцию, хотел бы тебе выразить благодарность за, твой, за твои знания, за, той, за тот опыт, которым ты поделился. И я думаю, вот этот опыт будет полезен тем людям, кто уже ходит в горы, кто только собирается в горы идти, кто любит горы, кто только собирается горы любить. Ну, помнишь, как у Высоцкого, да, лучше гор могут быть только горы, но я добавлю, только для тех, кто возвращается в сей год живыми. Ну, да,
1: Правильно, конечно да,
0: конечно на самом важно. деле, это очень важно. Поэтому еще раз большое, большое спасибо, Максут. Да, я надеюсь, то, что многие, кто его сегодня послушал, на самом деле горам будут относиться ответственно. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и очень важно, если кто-то уже ходил в горы, имеет какой-то опыт, какие-то интересные случаи, рекомендации, пожелания, которые могут полезны для всех остальных, пожалуйста, ими делитесь, я думаю, это будет интересно для всех и любителей, и профессионалов. Всем всего хорошего, удачи!
1: погоды.